0: Das Gefangeneninfo, das ist erschienen jetzt vor kurzem, es ist 48 Seiten dick, das Gefangeneninfo gibt es seit 1989, ist in dem letzten großen kollektiven Hungerstreik der Gefangenen aus der RAF und des antimilitärischen Widerstands, hat sich das gebildet, um einfach Gegeninformationen ähm, zu, damit die Forderungen also auch transparent werden, also das Problem, was heute ja auch noch weiter existiert. Es hieß damals Hungerstreik-Info, später Angehörigen-Info und eben in diesem Jahrhundert ähm, Gefangenen-Info. Ähm, wir hatten ja eben ganz viel schon über 129b geredet. Das ist auch der Schwerpunkt dieser Ausgabe. Es gibt ähm, zum einen was zu einen Kurzbericht zu dem Prozess gegen die drei Antifaschisten und ähm, Sozialisten, also Öskül, Emre, Isan Cepelik, also den Musiker, worüber wir eben gerade kurz gesprochen hatten oder länger gesprochen hatten, entschuldigt, und Serkan Küppeli. Serkan hat auch eine, eine lange Pro äh, Prozesserklärung abgegeben, die wir auch abgedruckt haben. Und es gibt einen Aufruf, der von, der von Anwältin initiiert worden ist, äh, die, die, den Paragraphen 129, 129 a und b abzuschaffen. Des Weiteren ähm, befassen wir uns äh, mit Inlandsthemen. Rolf Heisler, ein ehemaliger Militanter aus RAF ist im äh, Mai gestorben. Es gibt zum einen einen kurzen Bericht zu, zu der Beerdigung und eben auch, äh, ich persönlich hatte auch Kontakt, als er sich im Knast befand und äh, habe einfach so ein bisschen gestellt, wie die Besuche waren. Des Weiteren haben wir auch kurz den Namen von Katharina Hammerschmidt schon äh, erwähnt. Es gibt eine Rubrik bei uns, das heißt, Militante sind, sind unsterblich, wo wir einfach immer so Eckdaten von diesen Gefangenen, mit einem, möglichst mit einem Foto, damit diese äh, Genossinnen nicht vergessen werden. Und hinzu kommt noch, was auch wichtig ist: Es gibt ja sehr viel es gibt sehr viel über, über die Geschichte des bewaffneten Kampfes, vor allem der RAF, aber sehr viel Müll. Wir sagen einfach bürgerliche Geschichtsschreibung. Und wir haben versucht, einige Filme, einige Bücher. Ähm, einige Radiointerviews, die authentisch waren, einfach mal einen Überblick zu bringen, damit sich Leute da auch besser äh, mit äh, auseinandersetzen können. Und zwar eben authentisch, eben von unten, ne? um auch, auch Hoffnung zu haben für weitere Kämpfe. Des Weiteren gibt es ähm, einen Bericht von, äh, aus Magdeburg zu, zu der Repression äh, anlässlich des 1. Mai. Wir gehen nochmal auf das Antifa- -Verfahren gegen Lina und die äh, drei äh, Mitangeklagten, die ja, Lina befindet sich auf freien Fuß, aber äh, die, sind, die drei anderen sind auch verhaftet worden, Lina muss auch wieder zurück in den Knast und äh, es gibt äh, eine Stellungnahme zu diesem antifa verfahren von einem der Angeklagten und da ist auch eine gewisse Selbstkritik drin, wo gesagt wird, wir hätten offensiver in diesen Prozess einwirken müssen. Ähm, ja, dann ähm, geht es noch darum, wir haben uns schon sehr oft mit Maßregelverzug, es, wir haben sehr oft über Rainer Lönert gesprochen, früher auch über Manfred Peter und es gibt in Berlin einen Gefangenen, der dem auch ausgesetzt ist. Des Weiteren befassen wir uns mit Thomas Mayer-Falk. Äh, kurz hier an, eine Ansage: In unserer nächsten Sendung am 3. Oktober werden wir auch äh, ein Interview mit äh, Thomas führen. Thomas, geht es soweit gut? Es, es gibt jetzt zwei kurze Statements von Thomas auf Indie Media und er sagt so: Er freut sich, dass er draußen ist, er bedankt sich für die Solidarität und er ist ja Ende August herausgekommen. Des Weiteren international, wir hatten ab und zu auch über Alfredo Cospito gesprochen, der ja immer ein Hungerstreik war gegen diese Totalisolation und es gibt eine ähm, Einschätzung von äh, der Roten Hefe Italiens, mh, die sagen, dass es ein, ein Sieg war, diese ganze Mobilisierung und zumindest hat sich, ist ja Alfredo aus dieser Totalisolation herausgekommen, seine Gefängnisstrafe ist auch reduziert worden und das wäre nicht, wär nicht möglich gewesen, hätte es nicht diese Solidarität gegeben. Ähm, des Weiteren befassen wir uns mit den Festnahmen der Antifaschisten in Ungarn. Es gab ja in Budapest, äh, gibt es ja immer diesen Tag der Ehre, wo, wo viele Faschisten aus vielen Ländern ähm, ja, demonstrieren. Und da gab es einen antifaschistischen Gegenprotest. Und da sind zwei Genossinnen festgenommen worden. Und ich glaube, acht Genossinnen werden gesucht in dem Zusammenhang. Wir befassen uns auch mit Andreas Krebs. Wir hatten das ja schon kurz gesagt, dass er dass, äh, einen erfolgreichen Hungerstreik hatten. Er hat auch nochmal ein Statement nach draußen, er bedankt sich auch für die Solidarität. Krebskranke Gefangene gibt es nicht nur in, in Deutschland, sondern zum Beispiel auch in, in Palästina. Wir gehen auf, äh, erfreulich zu erwähnen, ist das Gabriel Pompa da Silva. Das ist ein spanischer Anarchist, ist endlich nach x Jahren herausgekommen. Wir gehen weiter auf die Situation von Mumia Abu Jamal ein und wir haben in der, in der letzten die letzte Rubrik im Gefangenen, wir sind ja immer die Briefe von Gefangenen. Wir haben Briefe von Andreas Krebs, wir haben einen Brief von, aus, haben Briefe von Rainer Löhnert. Und ja, das ist so das Gefangeneninfo. Das gibt es halt, das kann man digital erwerben. Man kann es aber auch in linken, gut sortierten, linken Buchläden oder in Infoläden bekommen. Das ist das gefangenen -Info. wie gesagt, es ist eine Zeitung, die gibt es seit 1989, ich gucke nochmal in die Runde. Ähm, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Organ und wir haben ja mitbekommen, dass jetzt Andreas Krebs das Info gefangenen -Info zum Beispiel nicht bekommen hat. Er ist dann nicht der einzige Musa Aschelgut, der jetzt zum Glück am 21. August entlassen worden ist. Es geht ihm soweit auch gut. Er ist in Niederlande. Er er ist auf freien Fuß und er wird wohl. Hat wo auch keinen kein Druck oder keine Repression für die niederländischen Behörden zu befürchten. So hat er uns mitgeteilt, telefonisch. Und ähm, ja, er hat zum Beispiel das Gefangeneninfo auch nicht bekommen. In dem Sinne würde ich sagen, kommen wir diesmal mal zu einem Schluss. Also, letztes Mal war das Interviewer wurde es ja leider abgebrochen, weil hier ist die Zeitschiene immer so, dass nach einer Stunde sich dann, wir sozusagen wieder offline sind, also weggeschaltet werden. Die nächste Sondung wird es am 3. Oktober geben und da kann, kann ich schon mal ankündigen, wird es auf jeden Fall ein Interview mit Thomas Meyer-Falk. Er wird sozusagen den ersten Monat in Freiheit, das wird er so ein bisschen so berichten, wie es ihm da so ergangen ist, was so seine Erfahrungen sind. Das erstmal so in dem Sinne, ich